0: Producciones
1: Medianoche Medianoche
0: Presenta
1: Con la contraseña correcta, la puerta se abrió ante ti Volutas de humo y perfume inundaron tus sentidos mientras caminabas por el pasillo Una copa cayendo al suelo, y risas joviales te introdujeron a una fiesta sin fin. Y al ritmo del suave saxofón, te uniste al... cóctel de Radio Medianoche.
2: Buenas noches nocturnos, señores, sí... ¡Estamos de vuelta, cagajo! ¡Estamos aquí! Estamos muy emocionados, felices, bueno, no puedo con la emoción, nocturnos, de estar a vez aquí con ustedes, de parte de la familia de Medianoche, en verdad le queremos dar un abrazo a cada uno de ustedes nocturnos, gracias por el apoyo, en verdad son increíbles, son es una cosa bárbara. Eh, la verdad, muchísimas gracias, pero antes de empezar, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, estamos en YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, bueno, hasta debajo de las piedras, caray. Estamos en todos lados como Producciones Medianoche. Así es, Producciones Medianoche. Muy bien, eh, para los que no me conozcan o no sean nuevas en el canal, déjenme presento, eh, pues mi nombre es Adán Coronado y seré su conductor designado esta noche. Eh, como pudieron ver en, en el título, el, el tema de hoy es esta, este estilo de vida, ¿saben? Que que empezó eh, a incrementarse en los últimos años, me refiero al veganismo, y si, no sé, ustedes algún momento pensaron en, pues, intentar ese estilo de vida, empezar a comer más sano y todo, y les surgieron algunas dudas, pues bueno, este es su programa porque vamos a resolverlas todas. Muy bien, eh, otra cosa que les quiero decir, chicos, es que eh, eh, vamos a empezar hablando de un video que se hizo viral estos, pues, estas últimas semanas, ¿saben? Eh, si, tú, si tú no lo viste, la verdad, yo creo que has de haber estado debajo de las piedras porque estuvo en todos lados. Eh, este, este video que pues nos hace reflexionar sobre el maltrato de los animales, ¿sabes? Eh, y que muchas empresas utilizan animales para pues, hacer pruebas con ellos. Me refiero al video del Ralf, el conejo. Pero para esto eh, me va a acompañar mi compañera, la seductora Lu, y que nos va a platicar más al respecto. Lu, ¿cómo estás? ¿Qué nos traes?
3: Hola Dan, pues súper bien y súper traumada como yo creo muchos más. Pues como bien mencionabas hace una semana se hizo viral este impactante video para hacer conciencia del uso de animales en la industria cosmética. Y para refrescarles la memoria, les vamos a poner el teaser de este cortometraje escrito y dirigido por Spencer Saucer.
2: Vamos a verlo. Ready? We're rolling. Okay, Ralph, can you mark it please?
4: Do you want me to click it now?
2: Yeah, go for it. Go on.
4: Like that?
0: Brilliant.
4: Oh, it's like in the movies. Alrighty, so um my name's Ralph. Um I'm a rabbit, uh, as you can see. I'm blind in my right eye and uh this ear can't hear nothing but ringing now.
0: Eeeeee. Yeah, it's annoying, isn't it? Yeah.
3: Bueno, pues este video encendió nuevamente la discusión respecto al veganismo y las cuestiones éticas que involucran los productos que consumimos día a día. Y nos incitó a reflexionar, por lo cual hoy quiero compartir una reflexión con ustedes. Después de ver este video, me interesó más este tema y me puse a investigar acerca del veganismo. Me topé con unos artículos muy interesantes de parte de la disidencia indígena en Estados Unidos y gente de color. Así que quiero compartirles lo que averigüé. Pero empecemos desde el principio y aclaremos algo muy básico. ¿Qué es el veganismo y de dónde proviene? El veganismo es definido como un estilo de vida cuyo propósito es tratar de excluir por completo cualquier forma de maltrato y crueldad animal. La mayoría de la población vegana aplica esta doctrina especialmente en su alimentación, sino que únicamente algunos. Vale la pena recalcar que existen varios tipos de veganismo, lo cual ha creado un área de mercado enorme que cubre las necesidades de aquellos veganos cuyas dietas se basan principalmente en comida vegana procesada. Esta es, ya saben, el tocino vegano, el queso vegano, la carne vegana, etcétera. Y por otro lado, existen también nuevas formas de cultivo y autosustentabilidad por aquella minoría que busca ser autónoma con su ingesta de comida lo más naturalmente posible. Ahora, hablemos un poco de su origen y el concepto tal como lo conocemos hoy en día. Hay tres razones principales que son considerados motivos generales por las cuales las personas se convierten o son atraídas al veganismo. Por ética, por salud y por el medio ambiente. El término como tal fue creado en 1944, o sea, hace un chorro, cuando un grupo de vegetarianos ingleses que se separó de Leicester Vegetarian Society en Inglaterra formó The Vegan Society, que a comparación de la comunidad vegana no aceptaba lácteos, huevos o cualquier otro producto de origen animal, además de abstenerse de la carne. Por lo cual, quiero recalcar este factor de su origen eurocentrista y últimamente blanco que tiene el veganismo como práctica moderna. Y que ha permeado en el sentido de que, más allá de entender muchos contextos y relaciones que tienen diferentes comunidades, especialmente indígenas, con los animales y la naturaleza, en lugar de respetar y entender la pluralidad de costumbres respecto a un progreso que tiene como fin último un consumo más ético, Muchas veces demoniza y saca de contexto todo aquello que no se apegue a la idea moderna e individualista de la ética vegana, la cual ha sido usada y abusada por el libre mercado a su conveniencia, por lo cual se nos ha vendido una idea del veganismo que muchas veces no toma en consideración muchas otras minorías. Y con ello me refiero que se tachan de salvajes prácticas provenientes de minorías que tienen que ver con el consumo animal, pero que no se encuentran bajo la lógica de consumo industrial. El consumo industrial como tal es lo que masifica el producto y es realmente de donde se deriva mucho del maltrato y crueldad animal que vemos en los videos que circulan por internet. Y es que recordemos que la razón ética detrás del veganismo mainstream es el reconocimiento de los animales como seres vivos, con el mismo valor que nosotros humanos. Este concepto nació de una cultura europea, que colonizó y masacró otras culturas alrededor del mundo, estableció la supremacía de razas, y para no ser el cuento largo, el veganismo europeo surge de la misma lógica colonialista que el especismo. Ya que en contraste a muchas comunidades nativas alrededor del mundo, cuyas tradiciones se basan en este tipo de relación igualitaria con la naturaleza, Europa específicamente es históricamente reconocido por convertir recursos naturales y humanos en propiedad privada para su explotación. Así que muy fácilmente se puede caer en una mentalidad de veganismo colonialista que lo que hace es vendernos la idea de una superioridad moral y nos deja el, la, a, a las acciones individuales, o sea, básicamente nos encargan cambiar una dinámica estructural de explotación hacia los animales que realmente de eso se beneficia un mercado completo. Entonces, esto no hace más que sigamos otro patrón capitalista de consumo diferente y que simplemente estamos promoviendo otros tipos de productividad moderna. Dentro de este punto tratemos de hablar un poco también del veganismo puramente alimenticio, que si bien marca una diferencia en la vida cotidiana del practicante, no es congruente con sus otros hábitos de consumo. Es alarmante la cantidad de industrias que se benefician de la crueldad animal, no solamente la alimentación. Esto es un fenómeno que vimos renacer con el video de Ralph. Muchas páginas se dedicaron a recordarnos la gran variedad de acciones que están ligadas al movimiento. No solo es la carne, es la adopción de animales, la calle, el uso de pieles, la industria cosmética, farmacéutica y textil. Evidentemente, el problema va más allá de lo planteado por el marketing como un estilo de vida progresista que se centra alrededor de la alimentación.
2: A, a, a ver... Eh, yo ahí te tengo una pregunta. Eh, claro, como claro. Me confundí un poco, Lu. Este, con esto que nos acabas de decir, eh, a ver, ¿quieres decir que todo el veganismo es incongruente o, o no cumple su propósito? O, o es, Me perdí, lo siento. Eh, Quédate, igual, no, no, no. Los nocturnos, no sé qué opinen.
3: <risa> lo importante dentro del veganismo es ser consciente y crítico de dónde, cómo y por qué estás tomando el veganismo, cuáles son tus motivos para hacerlo y tratar de ser congruente con todos los demás ámbitos de tu vida, no solo la manera en la que te alimentas hay que ser críticos también de dónde surgen los movimientos y aplicarlos a nuestros propios principios el veganismo es un estilo de vida respetable que nos puede hacer formar parte de una disidencia si y sólo si es consciente de todo lo que anteriormente planteé de su origen y de cómo lo puede nosotros vivir diferente no sólo son las acciones individuales no sólo es suscribirnos a otro tipo de mercado sino es un entendimiento completo de cómo funciona la modernidad y cómo la modernidad en sí es la que crea estas cadenas de producción que fomentan la crueldad animal y este nada más es uno de los muchos efectos colaterales es decir se explotan los animales se explotan los humanos se explotan los recursos naturales el agua o sea realmente eh, pues el capitalismo lo que ha hecho es explotar todos los mercados posibles. Y si dejamos que el veganismo vuelva a caer en esta dinámica, van a crear nuevas crisis pues, ambientales, que es lo que buscamos no, pues, no hacer. Queremos una relación más armónica con el medio ambiente Entonces, tenemos que ser súper críticos también en todo lo que nosotros consumamos. No nada más porque algo diga que es vegano significa que está siendo éticamente, pues, pues que se está produciendo de una manera ética. Entonces, pues, de eso se trata más o menos lo que quiero decir. Lo más importante y lo, primordia lo primordial es tener un estilo de vida que vaya de acuerdo con tus principios. Ya es el veganismo o cualquier otro. Hay que tratar de aplicar nuestras creencias de consumo dentro de todo lo posible. ¿Sí te quedó más no. claro?
2: Sí, un, un poquito mejor, la verdad. Eh, aún así soy muy verde para eso del vegano. Perdón. Pero, este... Pero sí, yo creo que tienes bastante razón, hay que ser eh, congruentes con, con lo que hacemos, o sea, no solamente hacer el veganismo por, porque que, porque está de moda o algo, ¿no? O sea, el veganismo va Exacto. más allá de, de solamente no comer carne, Es como dije hace rato, es un estilo de vida, y pues hay que estar de acuerdo a nuestros principios, no solamente con Exacto. el veganismo, sino con otras, eh, bueno, con otras dietas, ¿no?
3: Sí, de hecho, o sea, el fin último de movimientos como el veganismo es un consumo más ético. Así como se tiene que dejar de consumir en marcas como Benefit porque experimentan con animales, pues hay que asegurarnos también de dejar de comprar en marcas como Shane que explotan a sus trabajadores. Si no son conscientes, pues sí, o sea, realmente hay muchas marcas que conocemos, que compramos, que explotan sus recursos naturales y humanos de muchas formas diferentes. Entonces, no, esto, lo que tenemos no. que ser es más conscientes y más críticos de eso, y saber que no existe ningún mercado 100% ético dentro de un sistema capitalista, ¿ok? Entonces lo que tenemos que tratar de hacer es no dejar que el mercado tome y explote un movimiento que se trata de una convivencia más armónica con el medio ambiente, pues recordemos que también fue el sistema voraz lo que llevó a que la ganadería como tal fuera hoy uno de los, los problemas ambientales más grandes. Entonces si tú lo que quieres es mejorar tus hábitos de consumo pero la idea de veganismo te es demasiado intimidante, puedes empezar por ser más crítico e informarte del origen de todo aquello que consumes. Y pues, bueno, ¿qué te digo? Hay mil vertientes más sobre este tema, desde ópticas, ecofeministas, antiespecistas, anarquistas, etcétera. Pero esto es todo por el día de hoy de mi parte. Además de que más adelante vamos a contar con la participación de un invitado que nos hará un panorama muy completo desde el Centro del Activismo Vegano. Así que no se vayan. Adán, regresamos contigo.
2: No, muchísimas gracias, eh, Lu. Eh, bueno, ya la escucharon. Hay, hay que saber qué estamos consumiendo. Eh, eh, bueno, a mí sí me sacó de onda esto de Shane, eh, me dolió en el cora, pero bueno, hay que dejar de promover este tipo de, de productos. Eh, hay que ser más cocos nocturnos, más cocos. Bueno, antes de pasar a la siguiente sección, me gustaría hablar de, de estos mitos que, que envuelve pues esta cultura del veganismo, ¿no? pero sobre todo desmentirlos. Por ejemplo, un, un mito muy común es cuando dicen que la dieta vegana es cara. Nocturnos, esto es completamente falso. Gracias, Luis. Un saludo, amigo. Eh, esto es completamente falso. Eh, de hecho, eh, Greenpeace México eh, ha sacado un artículo en el cual dice que el 40% de las familias mexicanas gasta alrededor de $3,500 pesos al mes en productos de origen animal, ya sea carne o lácteos. ¡Guau! ¡Wow! $3,500 pesos. Está cabrón, ¿no? Eh, con esos $3,500 pesos, bueno no te andas armando una PC Gamer, estoy de acuerdo, pero si lo vas juntando alrededor del año, pues te vas juntando unos 42 mil pesos, te la puedes comprar y aparte de eso, pues eh, te sobra dinero, ¿sabes? Entonces, eh, ¿por qué dicen? Eh, también quisiera decirles, ¿por qué piensan que la dieta vegana es cara? Mira, si tú eres de las personas, un besote, tú también estás bien chulo, este, pero, ah, bueno, ya que estás ahí conectado, Tiel, déjate, te explico por qué dicen que la dieta vegana es cara. Eh, esto resulta porque, sí, hay muchas personas que gastan su dinero en, pues, sustituir la carne o lácteos, y obviamente esos productos son muchísimo más caros, y obviamente también están estas personas, pues, que, lo hacen como moda, ¿no? Con no sé qué onda, que pues se alzan acá su cuellito y dicen así como de, pues yo me voy a restaurantes fifis veganos y todo, y obviamente pues eso pues a tu cartera le va a doler. Entonces, hermano, si la solución es simple. Si no quieres gastar, aprende a cocinar, maestro, así de fácil. Eso sí, compadre, eh, un día haz una lista con todos los ingredientes que vas a utilizar en la semana y voy a comprar fruta y verdura de temporada para pues, que no te la pancita, ¿no? Porque pues, eso ya está cañón y más a, a mi edad, imagínense. Entonces, eh, pero sobre todo, chicos, que sea a mercados locales, ya que hay que apoyarnos entre nosotros y más en estas fechas porque estamos, <ríe> en verdad, pues bueno, nos hace falta, ¿no? Ahora, ustedes me dicen, ok, pues ya fui a comprar, ya fuiste a tu mercado local, ya fuiste a comprar tus habas, tus frijoles en saco y el camote en barras, ¿sabes? Y me dicen así como de, ¡Ah, no manches, güey! O sea, o sea, sí está más barato, pero, o sea, no hay variedad, nada más se la pasan comiendo puras ensaladas como conejo. Y, pues, amigos, citando a Adal Ramones, ¡No es cierto! <risa> Perdóneme, chicos, eh, como se pudieron dar cuenta, soy un chaburruco, y eh, pido una disculpa a todos los nocturnos, pero es que, es, en serio, eh, este mito está muy alejado de la realidad. Hay mucha variedad. De hecho, cuando te cambias a este nuevo menú de, del veganismo, tienes más probabilidades de tener nuevas comidas, ¿sabes? Tu, tu paladar experimenta nuevas texturas y sabores. Entonces, es completamente falso eh, esto. De hecho, mi amiga Erika alguna vez me, me llegó a invitar a unas tortas, ya saben, de ese estilo cubanas, de las grandotas, ¿sabes? De, de, pero que eran completamente veganas. O sea, háganme el favor, completamente veganas. Y me llevé una gran sorpresa. Ah, miren, chicos, aquí está el, el nombre del lugar: Gatorta, eh, 100% recomendable. Si era lo que le estaba diciendo. Eh, yo fui a, a Gatorta y, pues, obviamente, yo soy un, un carnívoro, ¿no? Y dije, ¿cómo voy a comer eso? Ni vas a ver tan chido y todo. Chicos, qué, qué sorpresa me llevé. Estaban riquísimas y aparte. O sea, súper llenadoras. Ni siquiera me acabé una, ¿sabes? O sea, ya... Vayan a la torta, pues. O otro, otro mito que, que me gustaría hablar y que lo escucho repetidamente es que eh, los veganos están desnutridos por la falta... Con ese bigote se ve que que come sanísimo. Amigo, ese es, ese es el secreto del, del, del bigote. Es, es exactamente, mi, mi querido Slyke, eh, eh, es, el secreto de un buen bigote es comer de todo, ¿no? Pero deja 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 continuo con, con lo que les estaba diciendo. Bueno, este mito dice que los veganos son desnutridos porque les hace falta la proteína que la carne les da. Chicos, esto también es completamente falso. La proteína la pueden conseguir de muchos alimentos, ya sea almendras, tofu, garbanzos, eh, no sé, berros infinidad de, de ingredientes que fácil pueden sustituir eh, la, la proteína de la carne no y sin necesidad que se sientan mal eh, así que ya no tienen necesidad de estarle comprando estos suplementos al mamado de ahí que hace barras en el parque de su casa mejor pues se ha comprobado que con una buena dieta y una rutina de ejercicio chida, pues muestras mejores resultados que ese güey que muestra sus avances frente al espejo en el gym cada mes Dios santo, ¿saben que lo peor? Que conozco a varios. ¿Ustedes conocen a ese tipo? Son nefastos, ¿no? Pero bueno, continuemos. A partir de este mito que les acabo de contar, resulta otro, el cual dice que por la falta de proteína, los veganos tienen menor fuerza física y, de hecho, tienen, no tienen energía. Híjoles, mis chavos, este... ¿Cómo les explico? De acuerdo con un artículo de HuffPost, los eh, alimentos como la col china, los berros, las acelgas, las espinacas, la lechuga, eh, pues, entre otros, tienen un mayor aporte energético que pues la carne y los lácteos, saben. Y, y lo mejor de todo es que esos ingredientes son de fácil acceso. Eh, de hecho, algunos atletas de elite ya están cambiando a una dieta vegana porque se ha comprobado que pues tienen mejores resultados al momento pues eh, de, de competencias deportivas. Yo, yo en lo personal tengo testimonios de amigos veganos que me han dicho que después de haber dejado la carne, pues se sienten, de hecho, más ligeros y con mucha más energía que antes. ¿Y saben qué? Les creo completamente. Porque, bueno, ustedes díganme, ustedes aquí en los comentarios, eh, veganos, bueno, nocturnos veganos, ¿verdad? ¿Por qué no? Si ustedes después de que en su hora de comida se van a, pues, a, a chingar unos taquitos de, de guisado, ¿saben? O sea, se los comen rico y todo, y regresan a su escuela o a su trabajo, y pues de repente les empieza a dar, ya saben, este mal del jabalí, y ustedes se preguntan, ¿cuál es el mal del jabalí? Pues es el mal del puerco, pero más fuerte, entonces ahí tienes a Martita, la de las copias, a tu amigo, tratando de levantarte, porque ahí viene el patrón y tú ya estás ahí bien jeto, ¿no? Entonces, nocturnos, ya no hay pretextos, o sea, el, el veganismo, yo no soy vegano, yo nací, no tengo energía, pues, amigos, tal, tal vez sea por la culpa de la carne y el ¿No? Eh, por eso yo creo que una dieta muy sana para todos podría ser chilaquiles. Entonces, yo promuevo la iniciativa Chilaquiles para todos. Eh, un saludo Francisco Castro, hasta donde quiera que estés. Gracias por seguir en esta transmisión. Entonces, nocturnos, ya lo saben. El veganismo es barato, les da la energía que necesitan, incluso hasta más. Tienen una variedad enorme de platillos y no necesitan, pues, suplementos. Entonces, ¿por qué no hacer su prueba gratis de un mes, y checan si les convence y se quedan, ahora el último mito me gustaría que me lo resolviera nuestro invitado en la siguiente sección donde haciendo su debut en la familia de medianoche estará Sebastián Gala y la bellísima Erika Ángeles entrevistando a Esteban Rojas, un vegano con un largo recorrido así que chicos, la pregunta es la siguiente y espero que me la respondan Erika, Sebas y, y sobre todo tú Esteban ¿Los gases o flatulencias de los veganos son más concentrados o más apestosos que las dietas de otras personas? Esa es mi duda. No sé qué opinan los veganos. Erika, estoy contigo. ¿Cómo estás? Ay. Hola, hola, aquí estoy, aquí estoy tuve un pequeño
4: retraso, pero aquí estoy muchas gracias, qué pésima pregunta, qué pésima pregunta pero yo también espero saber la respuesta estoy muy emocionada, y hola nocturnos estoy muy muy feliz de estar aquí otra vez con ustedes, fue un gran tiempo de ausentes, entonces estoy muy emocionada de estar aquí con ustedes, los invito a que esté comentando en, en nuestras redes sociales, ya saben que queremos escucharlos, queremos leerlos y ahorita va a estar Esteban Rojas en esta sección eh, de entrevista entonces todas las preguntas que tengan a acerca de veganismo, alimentación, productos, eh, prejuicios incluso, déjenlos aquí, vamos a estarlo comentando y estoy muy feliz con ustedes, sobre todo porque voy a compartir mi micrófono, como ya lo dijo Adán, con Sebastián, que es un gran amigo, ¿Con mío? y está haciendo su debut.
2: Un fuerte aplauso nocturno, que se vea el recibimiento de nuestro público al nuevo miembro de la familia, bueno, nuevo, nuevo miembro no diría... Pero aquí está, ya con nosotros. Sebas, eh, los dejo, esta es su sección, y resuélvenme esa duda, por favor. Estoy con ustedes.
0: Hey, ¿qué tal, nocturnos? Muy buenas tardes, noches, dependiendo de donde nos estén viendo. Qué buen recibimiento me están dando. En verdad es para mí un gusto enorme ser parte de esta familia llamada Producciones Medianoche. Y qué mejor que empezar esta patadita de la buena suerte... Con un tema tan interesante que honestamente en los últimos días que hemos estado platicando sobre este tema, eh, sacando la información, me ha llamado muchísimo la atención y qué mejor que tener... A Steven Reds con nosotros, una persona que pues tiene muchísima experiencia en el campo y nos puede pues resolver todas estas dudas que nosotros tenemos. Les voy a contar un poquito sobre quién es Steven Reds. Él se llama Esteban Rojas, mejor conocido como Steven Reds en redes sociales. Él es un activista por los derechos animales desde el año 2009. Ha participado en varias agrupaciones veganas y actualmente hace activismo independiente. También participa en la agrupación Acción Vegana, fundada por un grupo de activistas en el año 2017. Actualmente hace activismo virtual desde su cuenta personal en Instagram, misma que tuvo que transformar después del estallido social de Chile y la pandemia de COVID-19, ya que obviamente no podía quedarse de brazos cruzados sobre esta pandemia y así poder seguir promoviendo el veganismo. Fue así como él comenzó a generar contenido en su perfil para seguir haciendo activismo y ayudar a los animales. Primero que nada, Steven, muchísimas gracias por estar aquí. Bienvenido.
5: Hola a todos. Hola. Mucha, ¿cómo Muchas gracias por la presentación. Y gracias por haberme invitado. Y, y eso. Y... Estamos
4: muy emocionados de que estés aquí con Oye. nosotros. Estamos hasta nerviosos. Sí.
5: Oye, respondiéndole a Dan... Tu pregunta es bastante extraña, Esa, Dan. <ríe> eh, pero igual tengo una respuesta. Igual tengo una respuesta. Eh, la carne produce más alcalinización en, la, en el cuerpo, por lo tanto, los gases de personas que comen carne habitualmente van a ser más <ríe> que de, de una persona vegana que se alimenta solo de frutas y verduras y eso eso.
4: Muchas gracias Adán, ya escuchaste, ya escuchaste no tenías razón, nos debes dinero a todos. Muchas gracias Steven, de verdad
0: puede dormir tranquilo, hoy va a dormir sí. tranquilo Adán
4: Y bueno, para abrir nuestra charla Steven, queremos preguntarte algo que a veces este, todos damos por hecho ¿no? ¿En qué consiste el veganismo? Porque hay como muchas ideas y prejuicios alrededor de esta forma de vivir y qué mejor manera de saberlo que un experto nos lo diga Entonces, ¿qué es el veganismo? ¿Para ti qué es?
5: Eh, bueno, la definición del veganismo es solo una, eh, dependiendo de la interpretación de la persona o por qué la persona se hizo vegana. El veganismo es solo uno, el veganismo sí o sí es por los animales, no es un estilo de vida, no es una moda, no es un, una dieta. El veganismo es una postura ética que rechaza cualquier forma de explotante de la alimentación. Nosotros cuando, cuando nos vestimos también no utilizamos eh, productos que tengan cuero, que tengan lana de, de oveja y seda también que se hace en base a los capullos de, de ciertos insectos, que de esa, de esa forma sacan la, la seda. Y tampoco eh, apoyamos ni tampoco asistimos a circos con animales, a zoológicos, a acuarios, a cualquier lugar donde tengan a, animales encerrados. son Los zoológicos, esas son las únicas cárceles donde todos los donde todos los animales son, son inocentes, son el único lugar donde se encierran a personas no humanas, siendo que todos son inocentes y nunca han cometido un delito para estar encerrados. Y también que son sacados de su hábitat natural, aquí en Chile por ejemplo había un, un oso polar en pleno Santiago Centro donde las la temperaturas no simulan ni siquiera un 5% de lo que debería tener ese animal en su hábitat natural, que, que es el, la en el polo sur, en el polo norte, y aquí en Santiago Centro son, altu son temperaturas bastante altas, entonces, ¿cómo puedes tener un oso polar o pingüinos en este lugar? Entonces, igual es como cuestionarse un poco también a, a qué que nosotros estamos contribuyendo y que, que también estamos asistiendo y apoyando y financiando este tipo de, de, de lugares. Y, bueno, también el veganismo va también de la mano con lo que nosotros eh, utilizamos comúnmente en nuestro aseo personal, ya sean champú, pasta de dientes, hay muchos productos que son eh, testeados en animales y son que también tienen ingredientes de origen animal y nosotros tampoco no utilizamos ese tipo de, de, de productos, sino que usamos productos veganos o que también sean llamados cruelty free o ambas cosas, sería lo mejor porque... Eh, de esa forma nosotros no estamos contribuyendo a que eso siga sucediendo, entonces eh, no es solamente un tema de alimentación, de comer solamente frutas, verduras, un, alguna hamburguesa de porotos negros, cosas así, sino que va más allá de, de solamente la alimentación. Es y ahorita consciente. que nos,
4: nos mencionas todo esto, bueno, yo te veo uh, obviamente bastante informado y todo esto, ¿cómo fue que tú iniciaste en toda esta ética eh, y respeto sobre los animales, no? O sea, ¿qué, qué pasa? De repente un día dices, eh, voy, a, voy a hacer así, o ¿cómo se da todo este proceso, no? Eh, a, al menos en tu
5: caso. Claro, a ver, en mi caso, eh, yo me hice vegano el mismo día que, que entendí, o sea, yo soy anarquista, por ejemplo, yo no... No, estoy en contra de cualquier forma de explotación y discriminación. Entonces, si yo soy una persona que, que está en contra de, de discriminación racial, tendencia sexual, todo eso, yo también estoy ejerciendo un tipo de discriminación al comer animales, que eso se llama especismo, es como discriminar a los animales por, por ser de otra especie. Entonces yo, si soy una persona que está en contra del racismo, el sexismo, la, la homofobia, todo eso, yo no puedo ser... Ejercer opresión sobre otras personas, y eso incluye a los animales. Yo soy una persona que no, no tiene ningún tipo de prejuicios, por ende no tengo por qué discriminar a los animales comiéndolos. Entonces yo, cuando chico, decidí hacer ese cambio porque era importante, expo o sea, ser consecuente con, mi, con mis pensamientos yo no podría decirte sí no, mira, este, esta vaca sí murió de manera humanitaria cuando no existe ninguna forma humanitaria de matar a nadie si la, le estás quitando la vida a alguien que no quería morir porque alguien literalmente no te ha hecho nada entonces eh, en nuestra decisión de, de compras eh, es mucho más política que hacer cualquier campaña o tirarse a candidato o ir a votar, por ejemplo sino que en tu decisión que tomas día a día Estás haciendo un cambio significativo para la vida de muchos animales que ellos esperan que es lo mínimo que nosotros podemos hacer por ellos. Uno puede vivir una vida eh, llevando una alimentación vegana y, como te decía, que no solamente es la alimentación, sino que todo lo que nosotros ocupamos para, para poder vestirnos. Por ejemplo, muchas personas dicen: ¿Ya, y con qué te vistes? Este polenón, por ejemplo, es de algodón, es existe la lona existen muchas alternativas que son, bueno, ahora casi las zapatillas son casi todas de sintética, entonces, y te las venden al mismo precio, pero, ¿cómo se llama? Tú ya no estás contribuyendo ni comprando eh, cuero de vaca, por ejemplo, cuando tienes muchas alternativas que, que son igual de buenas, igual de, de eficientes que, que algo que sea de origen animal.
0: Claro, y de hecho, ahorita estabas diciendo algo muy interesante y muy importante, que... Hoy en día creo que muchas personas lo ven como moda. La gente dice, es que está de moda ser vegano y, y creo que no es moda, sino que ahorita se le está dando la visibilidad que se merece, como muchos claro. otros movimientos que en algún momento fueron muy reprimidos y ahorita la gente está alzando la voz. Entonces creo que eso me parece muy importante que lo hayas mencionado. Y también me gustaría mucho preguntarte sobre... Pues dice, como lo mencionas, ¿no? no no solamente es en lo que tú te estás comiendo, sino en tu estilo de vida en general, eh, llevar el veganismo. Me gustaría que nos platicaras un poco sobre cómo es este cambio de hábitos en una sociedad pues que es carnívora. En, no solamente es algo de consumo, sino también algo en cuestión de ideología, incluso la forma en la que te puedes llegar a relacionar con los demás.
4: Sí, de hecho, porque sabemos, perdón, eh, que, que es muy complicado como integrarse, ¿no? O sea, los restaurantes, por ejemplo, no incluyen estos platillos veganos, ¿no? O las tiendas de ropa no están exentas de, del maltrato animal y así podemos continuar con cada una de las cosas que consumimos. Entonces, de verdad, ¿cómo se da esta, esta integración? Yo siento que igual con los amigos, es como que, ay, vamos a hacer una fiesta y todo es así, eh, o un regalo, entonces, eh, supongo que sí es algo complicado, ¿no?
5: Al principio, sí, puede ser complicado. De hecho, lo más difícil de ser vegano, para todo, es el entorno social, porque a nosotros siempre nos han programado para estar, eh, para solamente ver el producto antes que el animal. Por ejemplo, tú ves una salchicha, no pensáis en, en la vaca que era antes o en el cerdo que era antes, tú pensáis en el producto y en lo, en lo rico que sabe. Entonces, el veganismo es más que nada un, despe un despertar de conciencia cuando tú dejas de mirar a, lo, a los animales como un recurso que, que nosotros tenemos para, para nosotros. Por ejemplo, yo no veo una vaca y no pienso en, un, en una chaqueta de cuero. Yo veo a la vaca y la veo como una persona, y un, un animal igual que un perro, un gato, cualquier animal. Entonces, yo no. Eh, el veganismo a lo que va es que nosotros, eh, nosotros buscamos la abolición del estatus de propiedad de los animales. Ese es como nuestro fin. Porque para nosotros, si el animal sigue siendo la, una, una propiedad, nosotros vamos a seguir utilizando a, a los animales para cualquier fin humano. Por ejemplo, no sé, pues quiero hacer un, un, un zapato, como te decía, ¿a dónde voy? ¿Voy a la vaca? No, pues nosotros, si abolimos el, el estatus de propiedad de los animales, no, no, no tenemos por qué pensar al tiro en un animal, sino que en otras telas textiles, está tal, tal, el hay muchas telas que pueden ser. Eh, reemplazadas con, con esto animal. y claro, entonces nosotros lo que hacemos es, es excluir al animal de todas nuestras decisiones y siempre va el tema de la comida, porque es como nosotros nos alimentamos, como nosotros siempre nos han programado tú vas a una esquina, va al centro va a haber siempre un McDonald's un Burger King, y de al lado que va a haber una farmacia, otra farmacia bueno aquí en Chile es así en todos lados está lleno de, de McDonald's Burger King, eh, lo que sea y al lado siempre hay una farmacia, nosotros, tú nunca vayas a ver una publicidad de un brócoli, por ejemplo, o de porotos, o sea, o de frijoles, o de aguacate, o de maní. Nunca va, nunca va a haber una publicidad de, de productos de origen vegetal, porque a nosotros, o sea, a ellos no, no les conviene que nosotros pensemos en el, en el animal antes que el, el producto que nos están ofreciendo. Nosotros siempre nos van a ofrecer la woper la Coca-Cola, por ejemplo, y... Y así nos programamos, porque nosotros, sin darnos cuenta, no, no estamos solamente, eh, nos no, no visualizamos más allá. Entonces, de esa forma las, las personas también crean este prejuicio y dicen, oh, esta persona es vegana, es extremo. Para mí no es extremo comer eh, lo mismo que podrías comer, pero sacándole el animal del plato. Por ejemplo, de hecho la comida mexicana es muy veganizable, ustedes comen hartos tacos, está el guacamole el guacamole de por sí es vegano no tiene nada de origen animal existen, son los nachos todas esas cosas no, no deberían ¿por qué tener ingredientes de origen animal? o muchas personas también pasan pan y le echan leche, pero sácale la leche si al final vas a ver igual la leche no hace ningún cambio en la, en la preparación entonces no. es solamente cambiar un poco un, un, un pichintún y va a ser un, un cambio significativo para, para los animales, que es lo que a nosotros no, nos interesa, que, que no los veamos más como recursos, sino como sujetos de, de derecho también, pues muchas personas dicen, oh, ustedes buscan los derechos de los, de los animales, pero no estoy buscando un derecho eh, eh, civil, sino que yo estoy buscando un derecho eh, moral para los animales, que, que nosotros consideremos a los animales... Con, el simple hecho de que ellos sean conscientes de sus propias vidas, eso ya les da un derecho a seguir viviendo. Entonces, es, es solamente eso.
4: Y justamente, sabes, ahorita que, que mencionas esto de, de los cambios significativos, ¿no? Tenemos esta pregunta que dice: ¿Qué es lo más difícil de cambiar y empezar a ser vegano, no? Y es que hay muchas personas interesadas en hacer esta conversión, quizá de de vegetarianos a veganos o directamente de omnívoros a veganos, pero quizá eh, cosas que los detienen es como ese miedo a lo mejor a hacerlo mal o enfermarse o cosas por los por el estilo, ¿no? En, en, en tu caso, por ejemplo, ¿tú requeriste de algún nutriólogo ir al doctor o, o qué le recomiendas a la gente? Quiere dar este gran paso, esta conversión.
5: Sí, yo empecé mal. <ríe> Por ejemplo. Sí, porque, mira, yo cuando era vegan, yo, o sea, todavía lo soy, cuando recién comencé, eh, no existía tanta información. Por ejemplo, yo iba al supermercado, no, no encontraba nada que fuera así como vegano, en el sentido de que diga vegan, así, cuando en realidad siempre has tenido porotos, has tenido legumbres, siempre has tenido verduras, las frutas eh, pero es, es porque uno no, no, no se da cuenta si uno, también, para mí muchas personas me, me, me escriben, me dicen oye, como soy vegano, así como que se ven solo en el mundo, no saben qué hacer, se toman la cabeza así como, ¿qué hago? pero es súper senc sencillo, si tú te vas a comer un plato de arroz con, con chuleta de cerdo, sácale la chuleta de cerdo y ponle frijoles frijoles negros, porotos eso, eso reemplazó al tiro la proteína sí solamente tú necesitas proteína, no, no carne, necesitas eh, lácteos, o sea, no, necesitas calcio, no, no lácteos, el calcio lo, lo puedes obtener de, de muchos eh, vegetales, necesitas omega 3, no necesariamente ir al, al pez, al pescado a, a sacar el omega 3, y también hay que poner en la balance lo que lo que tú te estás llevando a tu cuerpo, si estás eligiendo proteína, también proteína animal, estás también eh, poniendo en tu balanza enfermedades que van aledañas al consumo de carne, enfermedades cardiovasculares, tiene la diabetes, tiene la hipertensión, la gota, y hay un sinfín, el cáncer también, y un sinfín de, de otros eh, ingredientes que también te aporta la, la carne. Entonces, tú al comer, reemplazar esa proteína por una vegetal, no te está llevando nada que te pueda hacer un daño en tu cuerpo en realidad. Entonces, es solamente desconocimiento de las personas cuando... Dicen, no, te vayas a enfermar. De hecho, es todo lo contrario. Hay personas que han sufrido toda la vida de, de gastritis, de, de gastritis se hacen veganos y dejan de tener gastritis. Entonces, eh, de hecho, hay un documental súper bueno que, que se llama What the Health, que está en Netflix, está en YouTube también. Y bueno, hay muchos documentales que son muy buenos. Este habla 100% de pura salud y ahí muestran todo como, como las mismas empresas que están encargadas de, de ayudar a, la perso a personas con cáncer, ellos incluyen productos con, o sea, en su receta incluyen carne roja. Entonces, ¿cómo le estás dando una minuta para a ayudar a una persona con cáncer, con cáncer dándole cáncer? ¿cachai? Entonces, ahí, se, sí. ahí, también, ahí también queda en evidencia que nosotros nos quieren mantener siempre enfermos porque igual no te están curando, están solamente tratando una enfermedad con, con, esta, con estos medicamentos que siempre nos han dado. Y ese documental muestra todo y es, la persona que lo hizo. Entrevistaba a estas personas que, que dirigen estas organizaciones y las personas les preguntaba a él, y no le respondían, se iban, lo echaban. Entonces ponía en evidencia que él estaba haciendo preguntas demasiado eh, fuertes para ellos, que ellos no, ni siquiera podían eh, contestar. Eh, responder, contestar. Entonces también te da la razón, ¿cachai? Entonces, <risa> claro. Eh, pero eso.
4: Pero entonces, ¿crees que esta conversión eh, podría empezar más de, en el lado alimenticio?
5: Oh. Es que puede empezar por cualquier forma, lo importante es que tú llegues, Estoy porque hay muchas, muchas personas que, que tengo varios amigos, tengo un amigo que tuvo cáncer, no voy a decir su nombre, tuvo cáncer y él eh, decidió hacer un, un cambio en su alimentación, se hizo vegano porque él quería sanarse. O sea, ¿estoy diciendo que te vaya a sanar porque soy vegano? No, pues, tampoco te libra de alguna enfermedad. <risa> pero él llevando un tipo, cambió su tipo de alimentación y él dejó de tener cáncer. No estoy diciendo que sea la cura del cáncer, pero estoy diciendo que te ayuda a reducir, porque, si, como te decía, si tú estás comiendo cosas que te dan cáncer a ti, si tú quitándolas de tu, de tu alimentación no tienes por qué seguir aumentando, ¿cachai?
0: Claro, de hecho, eh, en los últimos días que te comenté, estamos leyendo muchas cosas... He leído que es muy bueno para la salud empezar a dejar todo ese tipo de carne porque también, no so aparte del maltrato animal, le estaba leyendo que le meten ciertos químicos a la carne para que se vea diferente y eso pues también nos afecta a nosotros. Y Ay, eh, quitarlas por completo es súper bueno para la salud.
5: Es que, mira, si tú vieras cualquier video, ponte tú de las salmonelas, de las sal los que producen la los salmones o lo la carne de salmón, ellos todos los días le echan kilos de analgésicos, de, de, analgésico, de, 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 de tiran baldes adentro de, la, de esas piletas donde tienen, y eso todo, tú te lo llevas a tu cuerpo, tú no, no. y el, bueno, aparte el mercurio, todas esas cosas, pero todo lo que le ponen al, al animal, tú también te lo estás llevando. Por ejemplo, muchos dicen el, del tema de la vitamina B12, que es la única que no se puede obtener de las verduras, por ejemplo, de, de ninguna fuente vegetal, pero tampoco se encuentra en ningún animal, pues entonces a la vaca, al, al cerdo, a todos estos animales que, que supuestamente tienen B12, ellos la tienen porque se le inyectan, ¿cachai? Entonces nosotros nos saltamos ese paso de comer ese animal eh, de manera independiente de, ese, de, esa única, de esa única vitamina, que es una vitamina que, que se hace el, a raíz no, bueno. de, lo, de, la, de las bacterias, ¿cachai? Entonces, es, es lo único que tú podrías... Eh, tener déficit, por ejemplo. Y de hecho, el 80% de la población mundial tiene déficit de vitamina B12. ¿no? Y, y no, se, no se obtiene de ninguna fuente vegetal ni animal, pues solamente bacteriana.
0: Sí, como lo y decías, también... ¿no? Si se puede quitar el si no es necesario de un animal, puedes quitar el paso de inyectárselo a, sí. lo buscas directamente por otro lado. ¿no? Lo, ¿Lo tomas tú? También había Pero... estado viendo últimamente, vi que en Israel, por ejemplo, se da mucho esto de la comida vegana. Y estaba viendo los platos y en verdad se veían deliciosos. Era como de, tengo muchas ganas de, de probarlos. Pero a lo mejor por ahí también es una onda más de, de su cultura, de las religiones. Y por acá nos llegó un comentario relacionado a eso que dice, ¿consideras que hay culturas más arraigadas al consumo de carne como al consumo
5: de verduras? Eh, claro, de hecho, el ejemplo que diste es súper bueno porque que Hay muchas personas que son veganas que son de, de Israel y, y no es un tema así como de religión ni nada, es un tema de que ellos eh, ven a los animales eh, tal cual como... igual el, ellos, no, es, es que ellos lo ven como ellos lo vivieron. ¿cachai? Ellos al ser eh, un pueblo torturado, al ser un pueblo que fue golpeado por el... Por, esa, por los nazis, por ejemplo, a ellos, eh, el, esas mismas técnicas que ocuparon contra el pueblo de Israel es, son las mismas técnicas que siguen utilizando la industria de la carne. Por eso ellos ven, empatizan tanto con los animales, es porque todo lo que en las cámaras de gas, todos esos lugares donde los torturaban, hacen exactamente lo mismo o peor con los, uh -huh. con los animales. Por eso esas, las personas que son de, de Israel, se, casi la mayoría son veganos porque ellos no pueden seguir, no pueden perpetuar eso, lo mismo que le hicieron a ellos que se lo, se lo hicieron a otra de hecho, de hecho hay un hay un orador que es como eh, que hace como grandes pláticas, grandes charlas, se llama Gary Jurovsky, si tiene la oportunidad de verlo, él siempre habla de eso porque generó un cambio en, en esa conducta social de, de este país porque ellos se vieron reflejados en los animales ¿caché? entonces ellos, ¿cómo iban a seguir apoyando eso cuando ellos, como personas humanas, sufrieron lo mismo que sufren los animales a diario. Y claro. bueno, también, por ejemplo, el, lo, la, la comida hindú casi siempre es, es vegana porque o vegetariana, porque ellos no en su cultura no, no están acostumbrados a consumir carne.
0: No, y sobre todo, como dices tú, el ponerte en los zapatos de la otra persona, ¿no? A veces creemos que los animales eh, son diseñados para eso, y justamente el, el, el corto este de, de Ralph, creo que puso más sobre la mesa este tema, porque al final de cuentas, aunque sea pues una marioneta, aunque sea, eh, no sea un, un animal como tal, creo que puedes, o sea, es algo que incomoda y dices, tienes razón, y te pone a pensar, porque por ejemplo yo se lo mostré a mi madre, eh, que mi madre nunca ha sido como la idea de, vamos a dejar de comer animales, y con esto fue así como de, ok, ¿qué está sucediendo?, nos movió a los dos, sentimos feo, feo nos pusimos tristes. Sí. Y cuando empezaron a salir estas imágenes de todas las empresas que hacen eh, testeos en animales, mi mamá y yo nos volteamos a ver y fue así como de, tenemos muchas de esas cosas en el baño. Y, y si esto no hubiera salido, a lo mejor y no nos podríamos haber dado cuenta de, del mal bueno, que estamos haciendo. Y como lo dice aquí, empatía, ¿no? Tere también menciona tener empatía, Exacto. no solo con, con, pues, con las personas, sino también con los animales.
5: Exacto. Sí, de hecho, eh, es, la gente no tiene por qué saber eso. Tú no tendrías por qué ver esas imágenes. La gente no, no tiene por qué saber, no tiene por qué enterarse. Mi mamá, por ejemplo, tampoco. La primera vez que vio un, un video de un matadero, ni siquiera se lo mostré yo, porque lo vio así como por internet. Ellos no tienen por qué saber esas cosas, ¿cachai? Porque nosotros siempre nos van a esconder los, los feos hay si una, una frase que, que dijo Paul McCartney hace muchos años que decía que si las paredes de los mataderos fueran de, de cristal todas las personas serían veganas o vegetarianas porque si a ti te pasaron un cerdo en este momento, ¿tú serías capaz de matarlo para poder comértelo? Nadie haría eso solamente no. las personas que trabajan en ese lugar que, que también es una pena porque ellos también se ven obligados para poder sobrevivir y el, el trabajo que que es tocó no tampoco se trata de que yo esté juzgando a la persona que la asesina, sino que yo a lo que juzgo es a lo que nosotros siempre nos impusieron, de ver a los animales como recurso y no como unas personas que también tienen sus mismos deseos de vivir, también tienen familias, también se conocen entre ellos, hay muchos estudios que hablan de eso, hasta de los pulpos, por ejemplo está la declaración de Cambridge, donde... Habla sobre lo, de los animales eh, que, que son seres sintientes, que son seres conscientes de, de sí mismo Entonces eso quiere decir de que ellos... Tú si le sacas un, una pierna, un, un pie a cualquier animal, va a ser, eh, van, a, van a hacerlo sufrir, va, va, se va a poner triste, va, se va a poner a llorar, va a buscar a su mamá. Si tú separas a la, a la vaca del ternero, van a llorar por días, quizás meses. Eso pasa con la industria de la leche, por ejemplo la vaca, el, el ternero nace y lo sacan, lo separan de inmediato entonces como es, eh, nosotros no deberíamos por qué saber esas cosas, porque nosotros siempre nos, nos, nos han ocultado toda esa verdad, entonces tú al verla uno se impacta tanto porque uno no está acostumbrado a saber eso, no tendrías por qué saberlo ¿Entre? y eso es lo que se trata también, por eso yo de repente puedo subir post, post así como súper alegre haciendo un meme y de repente ¡pum! pongo el video pongo sí, un video tocara. en matadero ¿Cachai? Entonces, porque de eso se trata? Nosotros también tenemos sentido del humor, yo siempre soy muy chistoso, no sé, a veces, pero trato de, de darle el sentido y mostrar lo que pasa de verdad, pues, porque nosotros, al seguir comprando estos, tipos de, estos productos, tú estás financiando a que eso pase constantemente, entonces, es un grito de ayuda, es como estar en una película de terror y que tú, como protagonista, sepas quién es el asesino y le tenés que avisar a todo el mundo que están matando a alguien, ¿cachai? Entonces, de eso se trata. Es como, eso es la labor que nosotros hacemos también como activistas, los que somos activistas, es eso, contar lo, lo que está pasando detrás de, la, de esas paredes de cristal, o sea, que deberían ser de cristal para que todo el mundo sepa esa realidad, y también tener, como decía ahí la amiga, empatía. La empatía, todos decimos, hoy oh, yo soy un ser empático, pero ¿hasta dónde te llega esa empatía? ¿Hasta qué animal dura tu, tu empatía? Hasta el perro, al gato, ¿por qué no sigue hasta el cerdo? No, Totalmente y además, decía.
1: yo creo que.
4: Ay, 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 perdón, pero, bla, 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 bla.
0: No, que justamente, porque sí vi las publicaciones que, que tiene en su Instagram y justamente decía esto, ¿no? Todo el mundo decimos, amamos a los animales y a los perros y a los gatos como a los animales domésticos, pero por otro lado estamos comiéndonos a muchos otros animales que, pues, también tendrías que amarlos, ¿no? Exacto. O sea,
5: no, y digo, sí, y también no, como, y no se trata solo del, del amor, sino que es de respeto. Yo, ponte sí. tú. Yo no te amo, pero claro, sí te, te respeto. respeto. Claro. O sea, igual te puedo No, y te por ejemplo,
4: ahorita mencionas lo de las... <ríe> te lo voy a decir, es que se va a dar Este, Yo siento que aunque fueran eh, paredes de cristal, yo siento que igual habría muchísima gente que seguiría igual, ¿no? O sea, creo que eso es todavía lo, lo peor, lo grave, lo, lo triste, sobre sí. todo, y frustrante. Y, por ejemplo, aquí tenemos esta pregunta de Della ya para ir cerrando. Dice, ¿qué opinas de la comida vegana que intenta replicar el sabor de la carne?
5: rico nadie dejó de Gente ser convierte. vegano nadie dejó de ser vegano porque la carne es mala claro ninguna persona por ejemplo eh, ves que eh, la alimentación es una herramienta, por ejemplo hay personas que dicen oh, o sea, es que a mí me encanta el sabor sabor de la carne Ok, te voy a preparar una carne de soya que va a tener exactamente el mismo sabor que la carne, ¿tú lo dejarías de comer? ¿dejarías de comer carne animal por carne vegetal que va, vas a tener el mismo sabor? Probablemente la persona va a decir, sí, porque a mí me gusta el sabor de, de, de la carne, de, ese, de eso, el sabor, el condimento, porque por ejemplo, la carne, si tú te comes un pedazo de carne cruda, es no, asqueroso, tú tienes que condimentarla con ciertas cosas para que a ti te, te dé ese sabor. No, no, no se trata de que, eh, que no, no nos guste el, el sabor, si a eso es lo que vamos, el tema del sabor. Cuando es sabor... Se puede replicar desde de, de los vegetales, desde los aliños, no hay ningún aliño. Que, de hecho, yo tengo acá un, una salsa de carne que la venden en todos los supermercados y tú lees los ingredientes y son puros ingredientes de origen vegetal, no hay, ni siquiera tienen carnes, porque son solamente sazonadores, no no, no tienen jugo, jugo, entre comillas, que, que se, supuestamente sería la, la sangre del animal, pero no, no lo tienen. Pero es... No, pues es,
4: que, es que todo esto es un tema que queda todavía para muchísimo más y, y nosotros <risa> estamos súper metidos en la plática y todo eso. No queremos igual que se haga como el gran, uh, digo, que se alargue o se le haga pesado a, a los nocturnos, ¿no? Pero, ay, se <risa> pasa el micrófono tantito.
0: Sí, no, de hecho está muy interesante y justamente, bueno, Erika, digo, no, no, es, no es por exponerla, pero Erika lleva ya un rato siendo vegetariana y, y sí me ha dicho así como de, inténtalo, inténtalo, inténtalo. Y cuando, como tú lo hiciste, ¿no? Mientras más te informas, más ganas te dan de cambiar tus hábitos. Y últimamente que estamos viendo toda esa información, la verdad, sí lo quiero intentar. No sé tú, ¿qué opinas como de, de las personas que dicen, primero voy a empezar como, como vegetariano, y ya después a, a lo mejor me vuelvo al 100% vegano? Y también, ¿qué opinas de las personas que pues simplemente, pues
5: lo ven como algún tema indiferente? Yo creo que cualquier cambio que tú hagas al más mínimo que sea, es importante. Y no para pa mí, no para... Uno siempre uno tiene que ver las cosas por uno. Yo, por ejemplo, yo doy muy poco, por ejemplo, hay muchas personas que también tienen muchos seguidores, cosas así, y ellos siempre hacen live, o hacen en vivo en su Instagram, o ocupan esa herramienta como para ellos ser visibles. Yo no, yo no así yo en muy pocas fotos salgo yo. ¿Sí? Porque esta no, no, es una, no es una lucha mía, no, no soy yo el rostro, yo sí. Yo siempre pongo a los animales como... Ellos Primero. son los protagonistas de esto, porque eso es mi, lo, lo único que yo necesito, es, es lo que quiero que la gente entienda y la gente vea. Pero cualquier cambio que tú hagas, por muy, por muy mínimo que sea, eso va a significar un cambio en, en muchos animales. Por ejemplo, si hoy día dejas de, de tomar leche, estás ayudando enormemente a miles de animales, a animales que, que son separados... La vaca es violada constantemente porque una vaca para producir leche tiene que... y ni siquiera hay un toro que, que, que lo haga con ella. A, ti, a ella la inseminan. Nosotros estamos todos en contra de las violaciones, pero a la vaca constantemente la, la violan todos después de nueve meses porque ya tienen crías para tener leche. Entonces ellas constantemente están siendo embarazadas. Si es macho ese, ese, ese bebé que tuvieron, ese ternero, se lo, lo llevan directamente al matadero o lo botan a la basura porque no, no produce leche ese, ese animal. Entonces, si es hembra, ese, ese novillo, ese, ese ternero, va a seguir los mismos pasos de su mamá, va a ser constantemente violada para estar constantemente embarazada y constantemente produciendo leche. Y solamente esa producción dura un par de años, después de un par de años, esa vaca igual va directo al matadero. Cuando te dicen que, oye, pero es que esta leche es de... Es de, bajo, de vacas felices, no existe la vaca feliz. <risa> la vaca igual se la está utilizando, igual se la está violando, igual le están quitando la cría, igual están, después de cierto tiempo la van a terminar matando, igual. Eso, a eso es lo que iba yo delante, de cambiar a los animales como, como del estatus de la propiedad de, de los humanos. No, no, no son recursos de nosotros. Entonces, eh, eso, si tú haces un pequeño, un pequeño cambio en tu alimentación, va a significar la libertad y el. De, de, de otro animal que iba destinado para ti, pero tú decidiste no, no consumirlo, no, no apoyar esa, esa industria, por el muy pequeño que sea, y todo es importante, cualquier cambio es, es significativo, lo ideal sería que, que se te hagas vegana al tiro, pero no todas las personas son iguales, todos tienen sus procesos y eso se, se respeta, y de eso se trata el veganismo, de las personas que somos veganas y respetar a las personas, no solo... Nos andamos atacando, a la, nos vamos a, un, a, un, a, a, a la carnicería a pegarle al carnicero que tiene de la carne, yo no, no haría eso. Sí, probablemente le voy a rayar su, su, su lugar, le voy a poner liberación animal, algo así. Y lo he hecho muchas veces, pero no ir a él a atacar a la persona que, que está ahí vendiendo, si es su trabajo, no, no, no es culpa de él.
0: Claro, y creo que eh, digo, como lo dijo Erika, ojalá tuviéramos todo el tiempo de la vida para seguir hablando de eso, porque también es abrir los ojos y hacerle, hacernos dar cuenta de lo que estamos haciendo mal. Eh, creo que nos diste muchísimas cosas interesantes de las cuales pues, nos va a poner a pensar durante los próximos días y sé que no solamente a mí, a muchas de las personas de las que nos están viendo, eh, porque pues sí, efectivamente, algo pequeño, como dices tú, puede ser un cambio en verdad muy grande y ayudar a otros. Eh, no me queda más que agradecer, en verdad, porque... Así como yo tenía dudas, que muchas ya se me resolvieron. Sé que otras personas están igual y en verdad fue un gusto enorme tenerte aquí. Ojalá no sea la última vez en la que podamos platicar sobre estos temas, porque pues aún Cuando hay mucho, mucho camino y qué mejor manera de que con alguien que tiene tanta información. En verdad, muchas, Exactamente, muchas gracias. Exactamente,
4: Steven. Queremos darte las gracias. La verdad es que nos están llegando todavía más preguntas y sí. bueno, todo. Creo que eh, empezar con este tipo de situaciones también es, es, es este... Forma, fomentar esa conciencia de respeto ¿sabes? entonces creo que es algo muy 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 padre, se dio una plática muy padre y qué chido que, que, la, que la hayamos tenido como dice Sebas, ojalá que no sea la última que podamos tener todavía más y de verdad muchísimas, muchísimas gracias por tus comentarios igual a todos ustedes nocturnos qué bueno que nos estuvieron ahí comentando eh, no se olviden de compartirlo y obviamente de informarse sobre todo esto muchas gracias Steven
5: Oye, gracias a ustedes por su invitación y les mando un gran abrazo, un abrazo. Me gustaría conocerlos en persona, carretear, como se dice acá en Chile, que coman lo que yo mismo como para que también se puedan tener esa oportunidad de poder comer cosas claro. deliciosas que, que son, no es nada del otro mundo. Si las personas... Existe mucho prejuicio al respecto, pero eso, agradecido que me hayan invitado y yo, obviamente, si me habla Erika y me invita de nuevo, no tengo problema. <risa>
4: Claro que sí, obviamente, obviamente, así que muchísimas gracias, Steven, de verdad, muchísimas gracias. Nocturnos, aquí están las redes sociales de Steven, no se olviden de seguirlo, ahí van a encontrar absolutamente de todo, pero eh, les apuesto que se van a informar muy bien, entonces muchísimas, muchísimas gracias, Steven.
0: Bueno, pues la verdad estuvo muy interesante, seguramente, no solamente Erika y yo nos quedamos como con muchas cosas, seguramente a Dan también le pasó.
2: Sí, eh, de hecho... Pues, de todo lo que estaba diciendo eh, mi, mi buen Esteban, eh, sí, sí hay cosas bastante fuertes, ¿no? O sea, y creo que eh, estoy orgullosa de haber hecho este, este programa porque, bueno, para concientizar a los nocturnos, ¿no? No le estamos diciendo que se hagan de la noche a la mañana veganos, pero ya escucharon a Esteban. El mínimo cambio es muy importante, entonces, pues nada, hay, hay que apoyarnos y pues, no ser tan crueles, ¿no? Eh, hay que seguir con esto. Y nocturnos, ya. Ahora sí, ya. Eh, lamento decirles que llegamos al final de este programa. Muchísimas, en verdad, muchísimas gracias por el apoyo. No olviden dejar su propina suscribiéndose al canal de YouTube o dejándole un like al, al stream de Facebook. Tampoco olviden seguirnos en todas las redes sociales. Ya les recuerdo, estamos en todos lados como Producciones Medianoche. Producciones Medianoche. Eh, tampoco olviden seguir a nuestro invitado, eh, Ahorita van a aparecer las redes sociales. Eh, síganlo para que sigan haciendo conciencia de, de, de todo este movimiento. Y pues, hay, hay que cambiar nuestro estilo de vida, ¿no? Y hay que ser mejores personas. Romper la Entonces, cabina. exacto. Romper la poco, cadena.
0: Poco. Eh, Cualquier
4: cambio cuenta.
2: Eh, Nocturnos, gracias por el apoyo, por estar aquí con nosotros. La verdad. Esto nos motiva a seguir haciendo más contenido. Eh, déjenos aquí en sus comentarios o en las redes sociales de qué más les gustaría que habláramos. En verdad, los escuchamos y les agradecemos por todo el amor que nos siguen dando. Eh, son los mejores, carajo. Por último, pero no menos importante, les, les quiero enviar un abrazo a mis dos compañeros de la familia Medianoche que no pudieron estar hoy con nosotros. Me refiero a Pedro Ramírez y Andrea Lima. Chicos, eh, pues, en donde nos estén viendo... Un abrazo, en verdad, los extrañamos. Espero que ya para el próximo programa estén aquí igual echando relajo y pues teniendo contacto con los nocturnos. Y pues nada, nos estamos viendo hasta que las puertas del cóctel abran de nuevo. Bye.
4: Adiós.
1: Abre los ojos al desastre de la noche anterior. Botellas vacías, cuerpos apilados y la luz de la mañana inundan tu habitación otra vez. Dos aspirinas y un trago de agua te ayudan a iniciar tu día. Todo para repetirlo la próxima semana en el Cóctel de Radio Medianoche.